0: les bendiga hermanos, ¿cómo están? Eh, hoy es eh, miércoles, Dios ha sido bueno con nosotros y, y por la gracia del Señor pues estamos juntos reunidos hoy eh, de manera virtual, entonces les mando un abrazo a cada uno de ustedes, espero que, que están muy bien, ¿qué les parece si hoy eh, iniciamos este tiempo con Dios orando al Señor y poniéndonos en sus manos? Dios eh, te damos muchas gracias hoy porque eres bueno con nosotros, nos cuidas, nos bendices, nos proteges, Señor. Gracias, Dios, porque a media semana podemos, Señor, buscarte y Tú nos permites encontrarte, Señor. Gracias, Dios, porque, Señor, Tú, tú eres fiel y eres bueno y Tú nos acompañas en todo tiempo. Aún en los momentos difíciles, Dios, cuando parece que todo está oscuro, cuando los diagnósticos son malos, cuando las deudas parece que no pueden pagarse, pero aún en todo tiempo, Señor, Tú estás con nosotros. Y te damos gracias, Dios, porque eh, tenemos expectativa de milagros, Señor, porque confiamos en Ti, el Dios de los milagros. Gracias, Señor. Aleluya. Quiero invitarle a que el día de hoy abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 9, versículos del 27 en adelante. Es nuestra lectura del día de hoy. Eh, y mientras lo, lo puede ir buscando, perdón, conmigo, saludo a mis hermanos que, que están ya conectados. Déjenme de hecho un vistazo. Este, a mi hermana Silvia, a mi hermana Eulalia, eh, seguramente mi esposa que también ya está ahí conectada este, compartiendo esto con todos nosotros. Nuestra hermana Heidi. Dios los bendiga a cada uno. Eh, vamos a leer la palabra. ¿Qué les parece? Dice la palabra de Dios. Al irse Jesús de allí, dos ciegos lo siguieron gritando. Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Después de entrar en la casa, se acercaron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿Creen que puedo hacer esto? Sí, señor, le respondieron. Entonces les tocó los ojos diciendo, hágase en ustedes según su fe. Y se les abrían los ojos y Jesús les advirtió rigurosamente, miren que nadie lo sepa. Pero ellos, en cuanto salieron, divulgaron su fama por toda aquella tierra. Y al salir de allí le trajeron un mudo endemoniado. Después que el mudo había sido expulsado, el mudo, perdón, después que el demonio había sido expulsado, el mudo habló y las multitudes se maravillaban y decían, jamás se ha visto cosa igual en Israel. Pero los fariseos decían, él echa fuera a los demonios por el príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha pero los obreros pocos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Este es un pasaje en el que nos encontramos dos milagros con tres reacciones diferentes. Primero tenemos unos ciegos que están desesperados por, por recibir un milagro. Imagínese usted eh, la condición de estos dos hombres, que, que está la desesperación, que ellos están gritando como locos, ¡Jesús, Jesús, ten misericordia de nosotros! Y Jesús se acerca con ellos y, y opera un milagro basado en la fe de ellos. Les dice, ¿ustedes de verdad creen que yo puedo hacer esto? Y ellos dicen, ¡por supuesto! Y Jesús los sana, los toca y los sana. Y les da una instrucción que, que nos, nos parece bien controversial a la mayoría de nosotros, porque les dice, vayan y quédense calladitos, no le digan a nadie lo que acaba de pasar. Por supuesto que estos ciegos pues no hacen caso eh, y van y anuncian ¿no? lo, que, lo que Jesús había hecho en sus vidas después tenemos otro otro milagro extraordinario es un hombre que el pasaje de Mateo nos dice que estaba endemoniado y mudo y cuando Jesús tiene el encuentro con este hombre libera al individuo del demonio y finalmente puede hablar y entonces hay una segunda reacción. Y esta segunda reacción es la gente que está alrededor, que está observando el milagro, se asombran y dicen ¡Wow! ¡Increíble! Pero nada más. Por un lado tenemos a los ciegos que claman por un milagro y, y Jesús les sana y anuncian a todo mundo que Jesús es el que hizo el milagro. Por otro lado tenemos a un endemoniado que es liberado y que la gente alrededor pues simplemente se asombra y dicen ¡Wow! ¡Es increíble esto que está pasando! ¡Jamás lo habíamos visto! Pero hay una tercera reacción y es la de los fariseos, este grupo religioso que, que han, han estado en controversia con el ministerio de Jesús, que no les agrada el molde en el cual Jesús está anunciando la palabra y el reino de Dios, que hacen una crítica terrible y ellos dicen este echa fuera demonios porque tiene al príncipe de los demonios y por eso es que puede hacer las cosas que él hace. Pero entonces encontramos a Jesús, ahora al final del pasaje, reaccionando con misericordia. A, a los tres grupos, a los tres blancos que reaccionan de diferente manera, a los tres los ve con misericordia, a los ciegos los ve con misericordia y los sana, al endemoniado lo ve con misericordia y lo libera, a la gente que reacciona con asombro, los, los, pues él es misericordioso con ellos, y también con los fariseos, y él dice, es que andan, dice, abatidos y angustiados como ovejas que no tienen pastor. Esos son los ojos de Jesús mirando a la, a la humanidad. Y le dice a sus discípulos, ¿en serio que hay tanta necesidad? ¿Hay tanta necesidad de que, de que la gente escuche de Dios? ¿Hay tanta necesidad de que la gente eh, tenga un contacto con lo divino? Y hay tan pocas personas que están dispuestas a, a llevar ese mensaje. Así es que pídanle al Señor. Y es casi como les está diciendo, me imagino yo, a los, a los discípulos. Les está diciendo, ustedes son, pero, pero no lo van a poder hacer solos. Necesitan más gente que pueda involucrarse en esto. Y, y esa, esas reacciones siguen estando presentes en el mundo. Dios obra cosas. Y hay gente que inmediatamente responden gratitud y dice, wow, Dios, qué increíble eres que hiciste esto conmigo. Y empiezan a proclamar lo que Dios ha hecho en sus vidas. Hay otros que simplemente ven un milagro y ven a Dios actuando y dicen, wow, qué padre, y ya. Hay otros como los fariseos que ven el milagro y ven los hechos portentosos de Dios y empiezan a criticar y decir, no, esto no es de Dios, esto ha de ser del diablo. Pero a todos Jesús nos ve con misericordia. Y la voz de Jesús sigue sonando en mi oído, y espero que en el tuyo también, diciendo, hay tanta necesidad, si tan solo hubiera más obreros que estén dispuestos para ir a trabajar en la cosecha. La cosecha está lista, solo hacen falta hombres y mujeres que dicen, aquí estoy, Señor, yo voy a ir y responder a tu llamado. Y, y en esta semana... Después del domingo, que estuvimos meditando acerca del de el discipulado y el discipular a otros, y del día de ayer, que el día de ayer leíamos que Jesús estaba llamando a sus discípulos y los estaba enviando, entonces hoy tenemos este pasaje que, que nos advierte a ti y a mí que la necesidad sigue estando presente y que el llamado de Jesús sigue siendo el mismo. Ojalá hubiera alguien, que respondiera. Se parece mucho a lo que el Señor le dice a Isaías en el capítulo 6. ¿Quién irá por mí? ¿A quién enviaré? E Isaías responde, aquí estoy Señor, yo lo voy a hacer. Ojalá que, ojalá que la iglesia respondamos de esa misma forma y le digamos Señor, Señor aquí estoy, yo voy a ir, yo quiero responder. ¿Qué te parece si el día de hoy oramos y, y le damos gracias a Dios por su palabra y le decimos Señor aquí estoy? Yo soy ese obrero que quiere ir a la cosecha. Vamos a hablar juntos hoy. Señor, eres tan bueno con nosotros y, y nos permites, Señor, buscarte y leer tu palabra y encontrarnos contigo a leer tu palabra. Y hoy quiero pedirte, Señor, que tú me envíes a mí. Yo soy ese obrero que quiero ir, Señor, a cosechar y a trabajar en tu reino. Yo quiero pedirte que mis hermanos que están escuchando esto, Señor, puedan responder de esa manera también. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Yo quiero ser ese, ese jornalero que trabaja en tu cosecha. Porque hay tanta necesidad. Y Señor, hay tantos ciegos que necesitan ser liberados. Y hay tantos endemoniados y abatidos que necesitan ser liberados, Señor. Y hay tantos religiosos que necesitan también escuchar tu palabra y reconocerte. Y yo quiero ser ese instrumento en tus manos. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén.